0: Bem, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes, nossas, nossos corações. E, sejam bem-vindos aqueles que estão presencialmente aqui na Casa da Cabocla Jurema da Praia, na Rua Goiás 548, no bairro da Piedade, Zona Norte do Rio, e também os nossos irmãos que nos acompanham é, virtualmente, através não só do Facebook, como de todas as mídias que o Templo Estrela do Oriente, nesse momento, está presente, YouTube, Podcast, é, Castbox, não é isso, Felipe? Castbox, né? E vamos, vamos em frente, que estamos na era da Palavra, Vamos tentar levar a mensagem do astral superior para todos os irmãos que tiverem ouvido de ouvir. Então neste espaço, todas as segundas-feiras de sete da noite às sete e meia, a gente traz aqui o Umbanda em Debate, que é o momento que a gente troca ideias sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda, a gente troca conhecimentos, troca sentimentos, e assim a gente vai um passinho de cada vez, crescendo um pouquinho mais, né gente? Então a regra do jogo é a seguinte, quem estiver aqui no Templo Estrela do Oriente, tiver dúvidas sobre espiritualidade, sobre umbanda, é só levantar o braço, o nosso querido irmão cristiano que está ali, hoje quem olha assim para ele parece que, parece assim um malandro propriamente dito, né? No bom, no bom sentido né gente, com certeza né, então é só levantar o braço que o Cristiano leva ali o microfone para vocês, a gente também tem algumas perguntas que os irmãos nos enviaram pelo WhatsApp 999 495 -494. então vamos começar primeiro os irmãos que estão aqui presencialmente e os que estão também nos assistindo virtualmente se tiverem alguma pergunta. O Felipe está aí ligadíssimo, ele passa a pergunta para a gente. Aqui no Templo Estrela do Oriente, dúvidas, perguntas, é só levantar a mão. O Cristiano leva aí para vocês o microfone. Nada ainda, olha, só não pode ter vergonha, tá gente? Aqui é o local onde a gente perde a vergonha, querendo ou não querendo, tá? Com certeza. Enquanto vocês vão perdendo aí a, o acanhamento, nós vamos começar respondendo aqui algumas perguntas das pessoas que nos enviaram pelo whatsapp começamos com a nossa irmã Júlia, ela se diz do bairro de Alcântara espero que a Júlia esteja nos assistindo e ela pergunta assim, como a Umbanda vê a questão do aborto? Júlia, nosso Saravá fraterno, minha irmã, veja bem em primeiro lugar eu, Luiz Fernando, não posso falar pela Umbanda, tá certo? No máximo, a nossa visão daqui do templo Estrela do Oriente sobre determinado tema. Vamos começar por aí, né? Porque quando a gente fala a Umbanda, estamos falando de várias escolas, cada uma com uma forma de pensar e a gente precisa respeitar, né? É... Com relação ao aborto, veja bem. Em tese, a gente precisa entender que é, seria a interrupção de uma vida que já existe, né? não estou aqui entrando nos detalhes da, das causas, e isso, volto a dizer, em tese, contraria os propósitos da espiritualidade superior, isso é um fato, agora, quando eu digo em tese, digo porque nós não estamos aqui, não é nosso propósito estar julgando ninguém porque cada ser humano está no seu momento próprio né? e naquele momento próprio ele tem um entendimento sobre as várias realidades que determina é, a sua própria vida, entendeu? Então nós não podemos de forma nenhuma estar aqui julgando ninguém, até porque só quando, só quando se passa por determinados problemas, né, é que a gente sabe exatamente eh, como é que as coisas se, portam, se comportam. Né? Uma coisa é muito certa, eh, eu acho que a gente poderia, eh, ao invés de muitas vezes estar julgando quem faz ou quem deixa de fazer o aborto, eu acho que a gente poderia sempre estar adotando um procedimento que isso é exatamente o que a espiritualidade recomenda a todos nós, principalmente eh, nesse momento que a Umbanda vive um processo de humanização assim, muito, muito latente, né? muito presente. Então, a gente precisa acolher as pessoas. Eu acho que isso é que é o grande... O grande pulo do gato, né? E a partir desse acolhimento, a gente conversar, a gente ouvir as pessoas, né? E dentro desse ouvir as pessoas, a gente, vamos assim dizer, através do, dos nossos procedimentos, uma série de fatores, né? Que podem acontecer a partir de um diálogo, muita coisa pode ser esclarecida. E eu acho que a partir daí, quem sabe, né, a, a pessoa que tem a pretensão de realizar um aborto, ela pode até mudar de ideia, né. Mas eu acho que a, a, a questão básica, minha irmã Júlia, estou falando aqui por nós do templo Estrela do Oriente não falo nem pelas umbandas porque não tenho condições para isso, mas eu acho que a grande sacada é essa, a gente precisa acolher as pessoas, e aliás, não é só com relação a esse tema, não, eu acho com relação a tudo, porque é, o ser humano ele está precisando ser ouvido, o ser humano está precisando falar, o ser humano está precisando desabafar, né? é, e isso com certeza absoluta faz muito bem, né? quando a gente tem a oportunidade de falar e ter uma outra pessoa que possa nos ouvir, sem julgamentos, sem condenações, entendeu? Sem imposições. Isso é muito bom. Isso é, um, é o início de um tratamento. Eu acho que isso é um início maravilhoso de um tratamento, entendeu? Então, acho que a gente precisa trabalhar nessa direção. É, é, na, na minha visão, é o melhor remédio que a gente pode ter. Não só para esse tema, como para qualquer outro, entendeu? E aí nós estamos... É, é, diuturnamente aqui no Templo Estrela do Oriente propondo a, aos nossos irmãos da, da corrente mediúnica a devida capacitação para que nós estejamos aptos para receber todos aqueles que têm os mais variados desafios para vencer né? as demandas do, do pessoal do, da assistência que a gente possa estar apto para ouvir, para acolher, para abraçar, para aconselhar. E eu acho que dessa forma é que se trabalha a transformação. Está certo, Júlia? Espero que você esteja nos assistindo. Pergunta, gente. Já tem uma aí? Então vamos lá. É, traz a, o microfone aqui para o nosso irmão Felipe, por favor, Cristiano. que Ele tem uma pergunta aí do pessoal que está nos assistindo pela fanpage facebook.com barra estrela do oriente. Fala Felipe, qual é o nome do irmão ou da irmã? É o médium Rodrigo. Sim. Por que a ligação dos Exus e pombagiras com Santo Antônio? Desculpe que eu não entendi, por que o que? Pode repetir. Por que a ligação entre Exus e pombagiras com Santo Antônio? Ah, entendi. Bom, meu irmão Rodrigo, que está nos assistindo aí, é, na realidade, essa ligação, ela se dá, em princípio, porque o dia dos Exus e Pombagiras, ele, ele cai exatamente no dia de Santo Antônio. E Santo Antônio tem uma, tem uma máxima, né, de ser um, um santo casamenteiro, e aí eu estou tentando é, mostrar uma similaridade a outra, né, das características, né, para que a gente possa, de repente, poder começar a pegar o um link né, entre um e outro. E se Santo Antônio ele tem essa, essa característica de ser um santo casamenteiro, por outro lado, os Exus e Pombagiras, isso nós sabemos através do, dos nossos estudos, que nas questões materiais, de uma forma geral, principalmente financeiras, profissionais, é, sentimentais, né? os Exus e Pombageiras estão muito presentes na nossa vida. Né? Isso existe em razões milenares, nós não vamos entrar nesse particular, que a gente se estenderia muito. Mas eu acho que, e outra coisa, existem algumas escolas umbandistas também que é, imputam a Santo Antônio, a vibração de Santo Antônio um, um, um suposto, é, é uma suposta vibração de comando sobre a falange de Exus e Pombageiras. Nós aqui não, não adotamos dessa forma. Aqui nós entendemos que, são, que essa vibração de comando ela vem a partir de algum. Mas eu acho que todas essas similaridades aí, podem até explicar essa ligação de Santo Antônio com, com os Exus tá certo? mais alguma pergunta gente? alguém que esteja aqui dentro do Templo Estrela do Oriente? Oi. o meu irmão Felipe tem uma pergunta também vamos lá, pode fazer é, boa noite pai, boa eu queria noite. saber na sua visão e na visão do Templo Estrela do Oriente é, desenvolvimento mediúnico de criança como que é isso? Olha bem, eu já vi isso acontecer, eu já vi em casa de um banda, uma criança eh, em desenvolvimento mediúnico, isso tem que ser acenado pelos pais, inclusive, é uma situação muito difícil, porque embora nós saibamos que as crianças hoje, elas vêm com uma, embora a sua idade na matéria é, reflita uma coisa, né? e no espírito reflita outra, né? ou seja, as crianças estão chegando nesse mundo com uma idade espiritual muito avançada, a verdade é essa, né? isso aí a gente tem reparado, só que a criança ainda não tem é, a percepção é, é, da responsabilidade que é um desenvolvimento mediúnico, né? Então, quando se apresentar, a gente sempre fala isso, quando se apresentarem manifestações mediúnicas numa criança, a recomendação que a, gente, é, que a gente dá é que os pais venham conversar com as entidades dirigentes de uma casa ou com os próprios dirigentes de uma casa, entendeu? porque aí eles saberão orientar como fazer. Nós sabemos que o ser humano, ele vem com o dom mediúnico, muitas vezes no ativo. A maioria vem no passivo, vem quietinho ali a mediunidade, muitas vezes você passa a vida inteira e esse dom, ele não vai aflorar. Mas, eh, na maioria dos casos, esse dom aflora e muitas vezes, eh, esse dom se torna muito ostensivo, é, em crianças, né? Então cada caso é um caso precisa ser tratado de uma forma bem, bem, é, vamos dizer assim, bem individual, né? Para que o as coisas possam, na verdade, é, 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 na verdade, não consegue se evadir, né? Ou seja, te, livrar aquele ser humano daquela responsabilidade. Isso obviamente, isso não existe mas nós temos meios, formas de adiar um pouco essa, essa realidade que é muito penosa. E também, além disso, orientar os pais dentro de casa como fazer, porque normalmente os pais ficam muito assustados, né? porque pensam que a criança está tendo, na verdade, algum problema. E aquilo ali, a mediunidade, isso precisa ficar muito claro, a mediunidade, ela, é, ela só é problema quando a gente desconhece as suas realidades, as suas manifestações. Mediunidade, todo ser humano tem. O que vai diferenciar um ser humano do outro é a forma como ele vai lidar com aquele fenômeno. Isso é muito importante deixar claro, Tá? Então, por isso é que orientação, principalmente estudo, é fundamental, tá certo? Bom, é, temos aqui mais uma perguntinha que é do irmão César Cavalcante, ele diz que é do centro, não sei centro de onde, se é do centro do Rio ou do centro de outro lugar, e o César nos pergunta o seguinte... Olha só, hein? o Felipe acabou de fazer essa pergunta e alguma coisa parecida aqui. Como posso livrar meu filho das ações de espíritos do mal? César, nosso Saravá fraterno, espero que você esteja nos assistindo. Querido, eu acho que antes de mais nada, antes de você fazer um julgamento, eu acho que você primeiro precisa de orientação. Tá? Tá? inclusive para saber se esses espíritos que estão aí do lado do seu filho, se são realmente espíritos do mal, entendeu, então acho que tudo depende de orientação, tudo depende de aprendizado, entendeu, eu não sei é, como é que, é, qual foi o teu, a tua estratégia para chegar à conclusão de que os espíritos que estão do lado do seu filho são do mal, mas, o que a gente recomenda é isso, orientação. Venha, converse, ou conosco, se você pertencer a algum terreiro, ou se você frequenta algum terreiro como assistente, procure orientação, né? Que é muito bom a gente fazer, antes das nossas avaliações, a gente fazer uma consultazinha, para que a gente possa ser orientado direitinho, entendeu? Existem várias formas e acho que tudo depende de orientação eu não vou aqui, sinceramente César eu acho que esse assunto ele é muito sério muito sério para a gente chegar aqui e ligar o achômetro, né? eu acho que é isso, eu acho que é aquilo aí a tua cabeça, como o pai já não deve estar né, muito equilibrada né, a partir da tua pergunta então é melhor você buscar a orientação é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais segura tá bom uma outra pergunta que nós temos aqui é do irmão Jorge Menezes olha imagine de Patido Alferes que maravilha é, ele pergunta ele o, o e-mail dele até me lembro a mensagem que ele mandou é até bem grande eu só resumi a última a última pergunta dele aqui ele diz assim como chegar a Deus quando se está sofrendo Ô Jorge, é, veja bem meu irmão, espero que você esteja nos assistindo, realmente não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, por quê? Porque quando a gente está, vamos dizer assim, eu vou usar o seu termo, né? eu não gosto dessa palavra, né? eu entendo que sofrimento ele na verdade não existe, o que existe é que nós precisamos é, fazer a lição de casa quantas vezes forem necessárias. E o, esse fazer a lição de casa, a gente entende muitas vezes como sofrimento. E eu particularmente respeito a sua opinião, mas eu não entendo dessa forma não, entendeu? Agora, é, é um momento que você precisa buscar ajuda. Não te não entendo, não sei qual é a sua situação no momento, porque embora o, o a sua mensagem tivesse sido bem grande, eu li com bastante atenção, mas eu não consegui captar exatamente qual é a, aquilo que está te afligindo. Que a distância é muito complicado. A distância é sempre muito complicado. O bom é a pessoa estar sentada na nossa frente. E a gente incorporado ou não, que isso aí, muitas vezes a gente não está incorporado, mas também não está vazio, né? Para que a gente possa sentir exatamente a sua vibração, né? A forma como você fala. Agora, existem realmente casos que a pessoa, por si própria, sem, sem buscar ajuda, eu já vi casos realmente da pessoa saber que Deus, inclusive, está do lado, mas não ter como chegar a ele então o seu caso é mais um que há a necessidade de buscar ajuda entendeu? e a gente à distância, você está dizendo aqui que é de partido do alferes. a gente à distância não tem como fazer muito o que você pode fazer é mandar o seu, eh, o seu nome completo manda pelo whatsapp, a gente vai colocar na nossa corrente aqui de orações mas seria interessante que a gente pudesse é, conversar para poder saber exatamente o que está que pegando entendeu, o que a gente sabe realmente tem alguns casos que a pessoa está de mãos e pés atados, não tem, sabe que Deus está ali, mas não tem como chegar mas só tem uma coisa meu irmão isso é que a gente precisa ter em mente só o bem é definitivo o mal ele é passageiro, ele é transitório, se a gente tiver essa convicção como nós aqui temos, eu acho que a gente já tem aí um bom caminho andado para que as questões eh, envolvendo você, a gente possa realmente chegar a um denominador comum, está certo Jorge? Manda aí o nome completo e a gente vai tentar começar a trabalhar dentro da, da corrente de luz do Templo Estrela do Oriente, e com a certeza de que no final o bem sempre vai prevalecer, eu não tenho a menor dúvida disso, tá bom Jorge? Alguma pergunta gente, essa assistência hoje está tão calada, é mole não hein, todo mundo com, com dúvidas, tem dois, tem aquela irmã lá e tem o um irmãozinho ali que também levantou a mão, e ainda temos uma pergunta aqui, que faltou, o pessoal mandou pelo whatsapp, Boa noite, minha irmã, seu nome? Boa noite, meu nome é Sabrina, salve Sabrina. Deus. Sabrina, pois não, Sabrina. Eu queria saber com relação às guias, as guias que sempre se usam na Umbanda. Sim. Né? É Olha, uma curiosidade minha... mesmo. É, deixa eu te falar, as guias, elas na verdade, elas são um fundamento de Umbanda. Cada casa de Umbanda, ela tem a sua visão doutrinária sobre elas. No nosso caso aqui, nós entendemos que as guias, elas devem ser de cristal, por quê? Porque o cristal é o mais perfeito acumulador de energias, é, porque de, na sua constituição interna, ele tem ali a propriedade de se contrair, de atrair vibrações e também de... É, repulsar essas vibrações, vamos assim dizer, né? Ela, eles atraem e emanam, então essa, esse efeito que chama-se, pela física chama-se piezoelétrico, ele torna o cristal, inclusive dentro dele é uma, é uma espiral, ele, ele torna o cristal o melhor acumulador de energias, não só na guia, até para um, um cristal mesmo que a gente possa ter em casa, desde que a gente saiba manipulá-lo, entre outros fatores. Agora, a guia, nós precisamos também verificar questões envolvendo a numerologia, porque através da numerologia, você vai ver no seu, no seu, no seu fim, na sua amarração, você vai ver que tipo de chácara você quer atingir, se é o cardíaco, se é o plexo solar, se é umbilical, nesse caso a numerologia, ela influencia. E também a questão das cores, por quê? Porque através das cores e da numerologia, é que você consegue atrair a vibração, seja do orixá ou seja da falange, que no caso é o objetivo da guia. Nós passamos todas essas informações no curso Umbanda Sem Fronteiras, aqui da nossa instituição, sobre o qual a gente já vai falar daqui a dois minutinhos, tá bom? Tem o um irmão ali do outro lado, que tem uma, uma pergunta para nós, estamos assim, bem, bem em cima do nosso horário. Boa noite, seu nome? Luiz. O seu é, nome é? Desculpa. Luiz. Oi Luiz, Luiz, meu xará, pode falar Luiz. É, eu ando preocupado, uma pergunta que eu, que eu queria fazer ao senhor é o seguinte, eu tive um amigo que ele foi atacado por, a, por esses bandidos de Cristo, que agora se denominam. Então, eu queria saber o que, que a Federação da Umbanda, no caso vocês estão reunidos para poder tentar combater isso. O candomblé dele foi atacado, quebrar as imagens, e isso está muito pertinente. É. Isso está acontecendo muito e não estou vendo ninguém fazer nada. É. Querido, deixa eu lhe explicar uma coisa. É, nós temos a nossa visão sobre esse, esses fatos que vêm acontecendo, nós não vamos entrar nisso porque, porque é, é algo que, pronto, a gente não quer se expor, mas eu diria para você com certeza absoluta, respondendo a sua pergunta, que federação alguma vai fazer nada, não é o objetivo de federação, Federação, ela está aí para, livre, para vender serviços para as casas de Axé. Não é para defender ninguém. Em primeiro lugar. Segundo, é, esse caso que você falou, isso é um caso de segurança pública. Então, isso tem que ser tratado dentro desse viés. Segurança pública. E já existem é, já existe uma delegacia especializada para isso, que é a Decrad onde esse tipo de ocorrência tem que ser denunciado para que as providências que você falou possam ser tomadas. Tá? É a delegacia de crimes contra a intolerância religiosa. E embora nós tenhamos a nossa visão sobre isso, mas é lá nesse local onde se consegue a ajuda para esse irmão que teve esse problema. Tá bom, querido? Tem mais uma e tem mais uma aqui também. Vamos lá, vamos tentar ajudar. Qual é a pergunta, qual é o nome da é, pessoa? Flávia Lopes, boa noite. Flávia Lopes, boa noite, Flávia. Como faço para não receber mais nenhuma entidade? Recebo sempre em casa e não quero mais isso. Obrigado. Flávia, Flávia, né? Flávia Lopes. Flávia, minha filha. É, eu acho que nesse caso você precisa é, de orientação, entendeu? Porque quando a, gente, quando a gente estuda e se aprofunda nos estudos é, doutrinários, a gente vai aprender que sem uma predisposição nossa, espírito nenhum vai incorporar na gente. É claro que existem os casos pontuais, né, em toda... Toda regra tem a sua exceção, os casos pontuais, mas uma entidade para vir a nós é porque existe um objetivo, é, vamos dizer assim, pré-determinado. Se não há esse objetivo, então eu acho que nesse caso é uma questão de você estudar, de você procurar orientação e eu tenho certeza que de que isso não vai tornar a ocorrer se você souber lidar. Acabei de falar sobre isso aqui, inclusive. Mediunidade é algo que qualquer ser humano tem. O que vai diferenciar um ser humano de outro? É a forma como esse ser humano lida com essa mediunidade. Então, no seu caso, é orientação. E eu acho que essa pergunta que vem aqui, é, ela também responde um pouquinho do que você, vai, você acabou de me perguntar. Olha só. É a última pergunta da nossa irmã Maria, auxiliadora, ela dizendo que é do bairro do Lins, e ela pergunta aqui, de que forma o estudo pode auxiliar quem está cheio de problemas? Pode, pelo seguinte, é, quando a gente estuda, e quando a gente fala de estudo, a gente está falando de estudar as verdades espirituais é a gente assimilar aquilo que no futuro a traça não vai corroer, que é o estudo, é, vamos dizer assim, que é o nosso crescimento espiritual, é o único patrimônio que a gente leva para as outras vidas, então, o, o Maria Auxiliadora, quando a gente estuda, a gente sabe o que está acontecendo no nosso entorno, as coisas ficam mais fáceis, mais claras para nós, é claro que o estudo ele não vai te eximir de passar pelos altos e baixos da vida, muito pelo contrário, só que quando você for passar por essas demandas, você já está sabendo o que está acontecendo, então eu quero aproveitar que nós temos um minutinho, não só os irmãos que estão presencialmente, aqui no templo estrela do oriente, como também aqueles que estão nos assistindo virtualmente, é, e contar a novidade, que no próximo dia 4 de julho, que é uma quinta-feira, nós estaremos aqui no Templo Estrela do Oriente, apresentando uma aula inaugural, gratuita, quem quiser vir é, presencialmente assistir, não paga absolutamente nada, mas é uma aula gratuita que nós vamos realizar, sobre as propostas para a 22ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Quando a gente apresenta essas propostas, a gente já liga essas propostas àquilo que a gente está enfrentando. Por quê? Porque o, quem já fez, inclusive, sabe do que eu estou falando, o curso A Umbanda Sem Fronteiras, além de te passar a doutrina da Umbanda, ele também tem um aspecto terapêutico, ou seja, o tratamento para muitas das nossas enfermidades. Então, é importante que você que está me assistindo, se não puder estar aqui presencialmente no dia 4 de julho, vamos estar transmitindo pela live do curso Umbanda Sem Fronteiras, que é facebook.com.br. Vamos estar é, transmitindo e também para os irmãos que quiserem nos dar a honra de estarem aqui presentes para ouvirem presencialmente essas propostas, entendeu? Então eu tenho certeza absoluta que aquele que estiver presente, ou virtualmente, ou aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia, vai se interessar pelos temas e nós vamos durante cinco meses, todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, vamos dialogar sobre as umbandas. É, até nós, semana passada, gravamos algo muito importante, né? Perguntas do tipo de onde viemos, o que, que estamos aqui fazendo, para onde vamos depois do desencarne, entre outros temas de relevância para todos nós, né? e que servem para que nós possamos enxergar o momento que nós estamos vivendo. Então fica aí o convite, dia 4 de julho, vamos assistir a, a apresentação das propostas da 22ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, aqui no templo estrela do oriente presencialmente ou então pela live facebook.com barra curso a umbanda sem fronteiras tá certo e para aqueles então que estão aí nos assistindo estamos encerrando nesse momento a umbanda em debate prometemos voltar se oxalá assim o permitir na próxima segunda-feira às sete da noite e neste bate canal né, como a gente costuma dizer e vamos em frente que Oxalá nos abençoe fiquem com Deus